0: Hola, bienvenidos una vez más aquí Quítate el Peso, yo soy Dalia Jardines, psicóloga libre de estigma de peso, y bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte de mi video, de mi episodio con Sandra, con quien estuvimos hablando acerca de vivir con TDAH y TLP, dos etiquetas diagnósticas de dentro de la neurodiversidad, y bueno... Si tú no has visto la primera parte, te la dejo aquí abajito o te la dejo acá abajito para que la escuches, porque acuérdate que esto está en YouTube y en Spotify y nos puedes ver en cualquiera, y o escuchar en cualquiera de estas dos plataformas. Y entonces, vámonos con la segunda parte de este episodio. ¡Qué bonito! Me, me encantan mucho las metáforas que nos estás compartiendo en, en, este, en este episodio, está súper genial. ¿No? Les... Y creo que eso tiene que ver justo con la creatividad que mencionabas al inicio, Sandra.
1: Es que precisamente, o sea, para mí, a veces me es difícil expresar las cosas como sentimientos y así. Pero es más fácil como pintarte una imagen para que te imagines cómo me siento.
0: Claro. Hoy, y justo eh, esto además de la de la creatividad ¿qué otras cosas han sido enriquecedoras o mm, si sí voy a dejar como la palabra enriquecedoras? de vivir con esta con estas etiquetas, digo porque justo como decías, no es ni todo positivo ni todo negativo, hay de, de los dos polos.
1: Hay una de como mis cosas favoritas de decir es que siempre tengo datos totalmente aleatorios para todas las conversaciones. Y cuando la gente me pregunta es, ¿cómo sabes eso? Y yo los volteo y los digo, tengo TDAH y acceso a la internet. O sea, <risa> ¿qué más quieren? Exacto. Este, también soy una persona muy empática. A veces me dicen la gente que tal vez soy demasiado empática porque es como de que deberías de estar enojada. Y yo, sí, es que... Pero es una persona dañada que está continuando un ciclo. Y es de que, sí, pero deberías estar enojada. Y yo, mm...
0: <risa> Luego.
1: Sí, tal vez. Um, pero este, son como cosas también muy padres de... Por ejemplo, una persona, yo como persona con TDAH es, sí, o sea, la desregulación emocional es como muchas veces. Y sí, a veces me enojo muy rápido, pero también se me olvida muy rápido.
0: Uh
1: -huh. Entonces, son como cosas que también están padres.
0: Claro. Sí, a, 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 mí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho eh, el daydreaming. Como estar, o sea, porque me puedo ver en otros lugares, en otros mundos, haciendo otras cosas. Una cosa favorita
1: que, has, que he hecho desde que soy adolescente era que me gustaba mucho ir a las plazas comerciales a comprarme un helado y sentarme de que en una banca o en el área de comidas o lo que sea. Y luego, o sea, veía a todas las personas hasta que una me llamaba la atención y le inventaba toda una vida en mi cabeza. O sea, yo me imaginaba qué casa tenía, con quién estaba casado, si tenía hijos, en qué trabajaba, su historia de vida, y luego ya, la, que, la persona que seguía. Qué Entonces cool. son como cosas también muy padres.
0: Qué cool. Es que a veces, yo, yo lo hago normalmente conmigo, pues, o sea, yo, yo, he, yo he sido de todo en mi cabeza. Este... <ríe> pero a veces con las personas, no sé si te ha pasado igual y con, esto, con este ejercicio que tú haces en la plaza, pero que me, no me doy cuenta de que me les quedo viendo demasiado. No, qué
1: bueno.
0: no me doy cuenta. Ya, no, a, mí y a veces me que la gente señal. me pregunta de
1: que, tengo algo en la cara, ¿por qué me estás viendo y yo no te estoy viendo? O sea, estoy viendo hacia allá, pero no te estoy viendo.
0: Ya sé, sí, a veces me pasa o a veces me pasa como que si algo me atrapa de esa persona. Y no puedo dejar de ver. O sea, y no, no en el sentido como de crítica o algo, sino de, no sé, trae la blusa roja, pum, no, este, su cabello me gusta, pum, y ahí me quedo, ¿Sí? y hasta que la otra persona es como, ay, no lo veas tanto. Ya está. Sí, sí, perdón.
1: Sí, sí, sí me pasa.
0: Pero puede ser, puede, puede ser, este, puede ser muy divertido a veces, a veces no tanto. Pero...
1: Sí, a veces es como un poquito incómodo, pero luego es como de que, o sea, yo sí, la verdad, es como de que una disculpa, no he... o sea, no eres tú, tengo TDAH y a veces mi cerebro se fija en una cosa y no lo puedo convencer de que no se fije en eso. Una disculpa, que te viste involucrado?
0: <risa> que te incomode en mi, <risa> mi perforo. Lo siento. <risa> Exacto. Oye, ¿y? Ahorita que dices como esto, ¿no? Como de, ay, perdón, tengo TDAH, ¿no? Creo que a veces como el, el, el que nos abramos, ¿no? Y digamos, tengo, y la etiqueta, pues, puede po, po, ponernos como en este, en este camino de recibir como esas, esas críticas o esas etiquetas. Y que justo me gustaría saber, Sandra, ¿cómo, cómo te han afectado? O, y también, ¿cómo has aprendido a afrontar las ideas falsas alrededor de ambos diagnósticos. Ya lo hablábamos un poco de, de, de lo pasado con Amber Heard, pero ¿cómo le has hecho tú como para afrontar estas, estas etiquetas?
1: Creo que mi forma preferida de hacerlo es, ¿cómo sabes eso? ¿Te consta eso? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Con quién hablaste al respecto? ¿Conoces otra persona que viva con eso? ¿Que te pueda confirmar eso? O sea... Porque por un tiempo sí estuve enojada y sí acusé a la gente y les dije que eran ignorantes y así. Pero eso no me llevaba a ningún lado y nada más eno nos enojábamos todos. Entonces después dije, ok, hay otra forma de hacerlo sin... ser tan agresiva... ¿Qué es eso? Preguntar, o sea, ¿y cómo sabes eso? O sea, ¿dónde aprendiste eso?
0: Uh -huh, uh -huh. y me imagino que ahí, ¿se salvan o te lo vi en un TikTok?
1: <risas> que es una excelente herramienta, pero también no es tan excelente uh -huh. a veces, entonces es como hay que tener mucho cuidado con el, can la, el tipo de contenido que consumimos, especialmente okay. en temas como estos. Uh -huh. Mi consejo sería que todo lo que te haga ruido en cualquier forma de contenido que sea, busque información al respecto. Si algo te suena como que no cuadra, investigalo y refútalo. Mm -hmm. Si sí te hace ruido y tú dices, sí puede ser, quisiera saber más, investigalo. Tenemos acceso a supercomputadoras en nuestros bolsillos todos los días. No está mal que los utilices.
0: Exacto Sí, y que, que es algo que, que a quien quítate el peso siempre decimos O sea, cuestionen todo, o sea, incluso Cuestionen esto que están Escuchando en el sentido de ¿Será cierto? No nos crean y vayan A investigarlo sí no O sea, vayan a investigarlo Vayan a infórmense O sea, creo que eso es lo, lo más Poderoso que podemos hacer Como sí. el no quedarnos, Sandra, con Con una sola cosa Y que creo que muchas veces en TikTok eh, acá, o sea, justo hay contenido muy enriquecedor, que, que es muy, eh, que nos da mucho, ¿no? O sea, que nos nutre mucho, que nos suma mucho, pero también hay otro contenido que pareciera que suma, pero que acaba siendo más estigmatizante, ¿no? Eh, digo, a, a veces no me ha tocado quizá mucho como en esta parte de la neurodivergencia, me ha tocado más como el tema del de, tamaño de nuestro cuerpo, la relación con la comida en donde eh, eh, sí, si es que tienes que sanarte para bajar de peso. ¿no? Y entonces es, co Ay, es como, pero espérame tantito, o sea, ¿por qué das por hecho que yo estoy mal? O ¿y ¿por qué das por hecho que las personas delgadas no lo están? ¿No? ¿Sí? O a veces me ha tocado lo, lo que sí me acuerdo que me ha tocado como en el tema de TDAH es una creadora que en general me gusta mucho su contenido, pero sacó un video diciendo que los pensamientos obsesivos son un síntoma del TDAH. Y yo, um, ¿no? <risa> no, o sea, porque finalmente las personas con pensamientos obsesivos pueden ser cualquier persona. Sí, sí es, es mm, ese es mi problema con la
1: información incompleta. Uh -huh. Por ejemplo, una de las razones por las que muchas niñas no son diagnosticadas con TDAH es porque muchas veces en las niñas se presenta como obsesivo compulsivo. Uh -huh. Entonces, sí es una verdad a medias lo que ella está diciendo, pero no estás dando toda la información. Uh -huh. Entonces, hay gente que se va a ir con esa idea y se va a quedar con esa idea y va a decir, ah, tú tienes TDAH porque tú estás obsesionado con esto, y con esto, y con esto. Cuando no tiene ningún otro factor.
0: Uh -huh. Exacto.
1: O va a haber personas que van a ignorar todos los otros factores porque no tiene ese.
0: Ajá, exactamente.
1: Entonces, ese es mi disconformidad o inconformidad con la información incompleta.
0: Estoy completamente de acuerdo, porque justo, o sea, el que recibamos como ese pedacito, o sea que, como sí, claro, algunas personas con TDAH van a tener pensamientos obsesivos, pero también los tienen personas que no tienen TDAH. Entonces... Y
1: es, por ejemplo, eh, enfocándonos en el tema del TLP, para poder ser diagnosticada con TLP, tiene, te, se piden, creo que son cinco de nueve, posibles síntomas. Entonces, si estamos hablando que son 5 de 9, las combinaciones son infinitas. Entonces, es posible que mi TLP no se vea como el TLP de mi vecino porque a lo mejor no son los mismos 5, 6, 7 síntomas o combinación de. Entonces, si nos vamos a, a decir, si no tienes esto, no es TLP, entonces es... Estás sacando de la ecuación a muchos que también viven con TLP, pero como tú ya decidiste que sin eso no es TLP, ¿dónde dejas a todos los demás?
0: O tanque que con eso ya es TLP, ¿no? O sea, como una característica y eso ya es. Entonces, eh, eh, esta crítica también que a veces se hace como de la sobreetiquetación, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de repartir como a diestra y siniestra el diagnóstico. Que es algo que sucedió, por ejemplo, en los niños en, hace un tiempo. ¿no? O sea, to todos los niños, porque se levantaban de su lugar, ya tenían TDAH. Así es. Entonces, creo que es, es, es muy complicado, ¿no? O sea, eh, entender que no todo lo que lo que vemos, recibimos, o de una fuente es la verdad. Porque creo que como seres humanos a veces nos nos cuesta como cuestionar.
1: Sí, y, es, ella, y tú hace rato mencionaste algo que, que me gustó, que fue lo de enmascarar. ¿Cuántos niños ya se acostumbraron a vivir enmascarando sus neurodivergencias? Que aunque tú estés buscando algo, no lo vas a ver porque lo enmascaran. Uh -huh.
0: Claro, y, y que a veces incluso uno que ya lo está enmascarando ni siquiera ya es consciente de que ahí está.
1: Y es que tu cerebro siempre ha funcionado de esta manera. O sea, tú no sabes que hay una alternativa o que hay otra forma de que funcione tu cerebro porque esta es la forma en la que siempre lo ha hecho. Uh -huh. No tienes con qué comparar. Ajá,
0: exacto. Y, y a mí me ha pasado como de... Escuché a otras personas decir como eso no, es ¿no era lo normal <risa> ¿no? o sea, ¿no era lo ahí normal? me
1: pasó y, y fue una conversación muy chistosa que tuve con, con un hermano que fue de que le dije ¿qué crees que aprendí en TikTok? Y me dice ¿qué? dije aprendí que la gente normalmente no tiene monólogos internos
0: <risa> <Yes>.
1: <risa> ese es un factor de TDAH muy marcado. Mucha gente puede vivir con su cerebro en silencio. Qué aburrido. Yo, yo tengo como ocho monólogos al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Claro.
0: Sí, y me no, pregunto,
1: yeah. ¿cómo lees? O sea, si tú tienes, o sea, si estás teniendo ocho monólogos al mismo tiempo, ¿cómo lees? Y yo, es que uno de esos monólogos es la narración del libro. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro. Y a veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que los otros le ganan a la narración del libro y me tengo que regresar. Sí, o sea, de repente te
1: das cuenta que ya leíste tres capítulos y no sabes qué pasó. Ajá.
0: ¿Y ¿En qué momento se murió ese personaje?
1: Yo así, ¿cómo así? ¿Cómo llegamos aquí?
0: Sí. Y es muy... Esto que decías como el el no, no somos conscientes o no nos damos cuenta... Y es hasta que los otros nos señalan que hay algo diferente, es, es que volteamos a verlo. Pero ¿Eh? a veces el que nos señalen que hay algo diferente, también puede ser un factor para que lo enmascares todavía más. Sí. ¿no? Porque ahorita que decían los monólogos internos, a mí me ha pasado que en mi monólogo, y de repente, si te tengo que decir algo, te lo voy a soltar así. Como de, tiene que hacer, y la otra persona no sabe de qué estoy hablando.
1: Mi esposo ya tiene un sistema para eso. Mi esposo y yo <risas> llevamos 13 años juntos, entonces él ya está muy acostumbrado a ese. Él dice que yo tengo 7 tren balas de pensamiento, no un tren de pensamiento. Sí. Entonces, estamos teniendo una conversación y él dice una palabra que eso para, desencadena algo en mí y, y se va, es, esa idea se va. Entonces, él sigue diciendo una cosa y luego de repente yo digo algo totalmente diferente y el de que, ok, ¿qué dije yo que te hizo pensar en eso?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y yo le dije, yeah. es que
1: tú dijiste la palabra coco por decir algo. O sea, me está diciendo que a él no le gusta el coco y el coco a mí me hace pensar en el Caribe, lo que me hace pensar en la luna de miel, lo que me hace pensar en la playa, lo que me hace pensar. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Nunca
0: he ido a Cancún. Yo creo que para las personas afuera puede ser algo completamente distinto, pero en tu... Pero para mí tiene sentido. Claro. Porque,
1: o sea, fue un, una cadena. Sí. Entonces él me pregunta, ¿qué di ¿cuál de las palabras que yo dije te llevó a pensar en eso? Y Le dije, es que tú dijiste, Coco, que me hizo pensar en esto y en esto y en esto, entonces me, me, me acordé que yo nunca he ido a Cancún.
0: Claro. Sí. Sí, sí,
1: sí. Entonces, al principio sí era de como que, es que si te estoy diciendo algo porque no estás escuchando lo que digo, porque dices cosas así, hasta que él entendió que, es, de que no es que no te esté escuchando, es que te estoy escuchando, pero algo que tú dijiste me hizo pensar en esto.
0: Y sí, a veces no estamos escuchando. Y a veces sí, sí
1: no estoy escuchando, lo siento mucho. <risa> pero no es porque no quiera escuchar, es que ah. me distraigo.
0: Es, es que es eso, o sea, creo que es importante que que las personas que nos escuchen y que viven con alguien con TDAH, o incluso las personas que tienen TDAH, empecemos como a tratar de esta manera compasiva el hecho de que muchas veces no decidimos qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no vamos a hacer con nuestro cerebro. ¿no? Uh -huh. Y que si no nos sale algo, o si nos sale mal, o si nos sale de una forma completamente diferente, no es que seamos los culpables. O y los malos de la historia.
1: Y también entender que muchas personas que vivimos con TDAH y TLP o TLP, en cualquiera de esas combinaciones, tendemos a tener una baja tolerancia a la frustración.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces,
1: tenemos también que tenernos un poquito de compasión en ese aspecto, de que sí va a haber momentos que van a ser muy frustrantes y que tú dices, es que porque yo estoy muy frustrada, si a ella le pasa lo mismo y ella no está frustrada como yo. No pasa nada. Esa es la forma en la que tú lidias con las cosas. Los sentimientos no están mal. No hay sentimientos buenos, no hay sentimientos malos, son simplemente sentimientos. Permítete sentir lo que vas a sentir y lo que tú decides hacer con ese sentimiento, esa es tu decisión.
0: Exacto. Qué, qué, qué bonita, qué rico platicar contigo, Sandra, y escuchar, además, a mí me encanta hablar con personas neurodivergentes, porque es así como, ah, no, ma, a mí también me pasa. <ríe> sí, divertente. y de verdad, es como, hay
1: mucha soledad en ser neurodivergente. Sí. Es, hay mucha soledad porque estamos muy conscientes que nosotros procesamos las cosas de forma diferente y muchas veces las personas más cercanas a nosotros... No, no los procesan de la misma manera y a veces les cuesta un poco entender la forma en la que nosotros lo hacemos o a nosotros mismos nos cuesta trabajo explicarles cómo estamos procesando las cosas. Entonces, es, es una de mis cosas favoritas del internet, ver todas las comunidades para neurodivergentes que se están creando. Porque sí creo que si podemos sanar un poco la soledad que acompaña a la neurodivergencia, es un paso enorme en lograr que más personas puedan pedir ayuda.
0: Exactamente. Y justo, digo, ahorita nos lo fuiste diciendo como a, a, a lo largo de, de todo el capítulo, pero ¿tendrías alguna otra recomendación o algún otro, quizá, consejo desde tu experiencia, Sandra, que pudieras eh, brindarnos para las personas, y sobre todo mujeres, o eh, sí, mujeres, mujeres trans que viven con eh, tdh o TLP y o TLP
1: creo que confíes en lo que sientes si sientes que no está bien, pide ayuda no dejes que otras personas usen tus emociones como armas para decirte, ves, por eso no se puede hablar contigo porque siempre te pones así que okay, a lo mejor algo está pasando ahí a lo mejor siempre te pones así por algo.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Entonces, no está mal pedir ayuda. Yo soy de la idea de que todos vamos a necesitar terapia en algún momento porque necesitamos que nos ayuden a desenredar las emociones que tenemos y pueden ser cosas como un duelo, pueden ser cosas desde comprar una casa y que te abrume comprar una casa. O sea, no hay una razón correcta para ir a terapia, pero tampoco es fácil. O sea, ir a terapia es, mucha gente cree que ir a terapia es ir una hora y vas a salir de ahí como nueva. No, realmente ahí nada más vas a desenredar lo que tienes que desenredar y procesarlo el tiempo fuera de terapia, fuera de ese espacio terapéutico. El trabajo real pasa todas las otras horas
0: que uh -huh. no estás Exactamente, yo, yo, yo les digo a mis, a mis consultantes mira yo aquí te puedo venir a dar misa y pararme de cabeza y hacer todo lo que quiera hacer en esta hora pero realmente lo que va a pasar allá afuera eh, los otros seis días de la semana es lo que va a marcar la, la diferencia así ¿no? es y, y justo el, la terapia es para poder eh, desarrollar las herramientas para afrontar esos seis días en donde no vamos a estar en terapia.
1: Y hay veces que una sesión de terapia no se va a procesar en esos seis días. A lo mejor van a ocupar un mes completo. Uh -huh. Y no está mal. O sea, no hay un límite de tiempo. No, no es como de que, ah, si no se puede para la siguiente sesión yo hice algo mal. No, a lo mejor son cosas muy grandes. O a lo mejor en esa sesión simplemente abriste la caja de Pandora y hay muchas cosas que van a salir en esa semana que vas a tener que llevar a la siguiente sesión. Y está bien. O sea, no hay una forma incorrecta de lidiar con eso siempre y cuando no te metas con las libertades ni los bienestares de otras personas.
0: Uh -huh. Exactamente. Y también saber que, eh, que la terapia es un... Porque a veces... Eh... A veces creo que hasta TikTok e Instagram romantizan ir a terapia, ¿no? Como en esta parte de, sí, salí llorando, pero mira, me levanté como el ave Phoenix es como, no, hay días en los que no. ni siquiera lloras en la terapia y no te levantas en toda la semana, ¿eh? O sea, no mm -mm. que lloras y no te levantas. O sea, es, como dijiste hace rato, un sinfín de combinaciones también lo que podemos vivir en, en nuestros procesos personales. Así es. Y y
1: muchas veces ir a terapia duele uh -huh. porque es, es lidiar con cosas que hemos intentado no lidiar por años. Hay cosas que yo hablé en terapia que yo tenía décadas que yo no tocaba el tema.
0: Uh -huh. Exacto. Y que pareciera que no están mejor ahí, ahí abajito de la alfombra, pero que es necesario sacar para, para poder estar en un, en un mejor lugar para, para cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, Así es. Sandra, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio, en esta nueva sección Viviendo Divergente. La verdad es que creo que no hubo mejor manera para comenzar esta nueva etapa de, de Quítate el Peso. Esperemos que, que pronto volvamos a tenerte aquí en este espacio para platicar de otros temas. Y si nada más
1: invítenme y aquí estoy. <risa> Claro. Fue un honor inaugurar esta nueva sección contigo, porque estas conversaciones son importantes, claro. porque se está normalizando, porque tenemos más herramientas de diagnóstico y porque siguen generaciones que lo pueden tener más fácil que nosotros y esa es la meta.
0: Claro, o sea creo que creo que podemos hacer la diferencia y también dan un sentido diferente a, a lo que hemos vivido, no, y, y, y abordarlo de una manera distinta. Entonces, mil, mil gracias, de verdad, qué, qué, qué bonito haber coincidido. Y muchas gracias placer. también a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando, ¿no? Espero que se hayan pasado un, un rato agradable tanto como, como yo, y espero que tú también, Sandra.
1: Fue un placer.
0: Y bueno, pues ya saben, aquí les dejo aquí abajito las redes sociales. A mí me encuentran en todos lados, como quítate el peso. Sandra, ¿nos repites tus redes sociales, por favor?
1: Eh, me encuentran en Instagram y en TikTok como atypically.bilingual. Eh. Mi meta es hacer todos mis videos, tanto en inglés como en español, para poder este alcanzar más personas. Claro. Entonces, por, es, por eso terminamos con ese nombre. <risa> Entonces, bien. este, pero sí me pueden encontrar ahí. Vamos empezando. Entonces, realmente tenemos muy poquito contenido, pero este la idea es estar subiendo más consi consistentemente.
0: Excelente. Muy bien, pues, ahí ahí estaremos ahorita mismo ahí siguiéndote para para empezar a ver cada vez más de este tipo de contenido, Sandra. Y bueno, pues Recuerden que eh, vamos a estar subiendo también este tipo de episodios de Viviendo Divergente, además de Cafecito con los Expertos y pues los episodios eh, pues ya solita de Quítate el Peso. Entonces recuerda que nos puedes escuchar tanto en Spotify, nos puedes ver también en YouTube y pues nos vemos muy pronto con otro episodio de Quítate el Peso. Y bueno, recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con vivir con TDAH y TLP. ¡Nos vemos! ¡Bye!